Mientras Cuba vive la mayor crisis migratoria de toda su historia, con un promedio de 881 migrantes que entraron diariamente en el 2022, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, hizo una escala hoy en Miami con el objetivo de defender el exitoso paro humanitario para cubanos, haitianos y nicaragüenses que implementó desde comienzos de enero y que desde el 18 de octubre ya existía para los venezolanos. El funcionario aseguró que la ejecución de este plan ha logrado descender en un 90% la llegada ilegal de estos migrantes y tachó de incomprensible la demanda judicial de 20 estados para frenarlo. Una demanda en la que los fiscales argumentan que la administración ha buscado una solución rápida a la crisis migratoria creada por su propia política de puertas abiertas, que el plan incumple los requisitos legales en los que debe asentarse un parol humanitario, que va en detrimento de quienes llevan años tramitando sus permisos para estar legalmente en este país y que perjudica seriamente a esos estados donde la Unión bueno, pues está ya saturada con la presencia de cientos de miles de migrantes que ahora enfrentan además a la llegada de hasta 30.000 al mes. Una cuestionada parada a la que llega tarde, después de reunirse primero a negociar con el régimen castrista en La Habana. Mallorcas llega entre las cuerdas por la investigación que los republicanos están llevando a cabo en busca de su destitución por su responsabilidad directa en el caos de la frontera azul y para colmo, para colmo de males, en las reuniones que mantuvo con la alcaldesa Daniela Levín Cava, con otras autoridades y con miembros de la comunidad cubana y haitiana, hubo notables ausencias de importantes voces del exilio cubano. Mallorcas pidió defender la legalidad del programa tras señalar el aumento del número de balseros cubanos que llegan a los callos de la Florida. Un éxodo que sigue cobrando vidas y que solo entre el 20 y 27 de enero, pues la Guardia Costera de Estados Unidos ha detenido a 420 balseros. Hoy, sin ir más lejos, se sigue buscando los cuerpos de 19 víctimas más del naufragio de Cárdenas. Un dato significativo que quizá el señor Mallorcas y su administración deberían tener en cuenta antes de poner curitas o parches a un problema que hay que atajar de raíz, exigiendo como condición sine qua non la libertad del pueblo cubano y su transición a la democracia, mucho antes de sentarse a hacer manitas con la dictadura castrista, haciendo concesiones que no merecen y permitiendo que un régimen asesino y represor que lleva 60 años usando estos éxodos masivos como chantaje y herramienta para imponer las reglas de un juego donde tiene todas las cartas marcadas, siga imponiéndose. Bueno, pues de inmediato les voy a presentar a nuestros invitados esta noche. Nos acompaña el doctor Ángel Leal, abogado de inmigración. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, María. Un honor siempre. Eh, Dariel Fernández, político y empresario también. Gracias, Muchísimas María. gracias, Dariel. Gracias. Y está con nosotros Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia con quien, si me lo permiten, quisiera comenzar porque yo hablaba de ausencias. Y yo creo que en estas reuniones, por encima de toda esa gente que es más pintoresca y que quizá tiene... Deberían existir esas voces representativas del pueblo cubano, los que están cuando realmente se necesita. Eh, y uno de, esas, de, esa, de esos personajes, de esas personas, es Ramón Saúl Sánchez. Eh, te dejaron afuera. Bueno, eh, desafortunadamente no tuve la oportunidad de directamente poderle de, de entregar eh, el documento que ya llevaba preparado al secretario de Homeland Security eh, y haber conversado, aunque sea brevemente, con él acerca de una serie de temas 
que vienen afectando a las familias cubanas, a los balseros cubanos, eh, e inclusive a las autoridades en el área del sur de la Florida, tanto eh, policíacas como eh, de la patrulla eh, fronteriza, como también inclusive el, el de la morgue de, de, de los callos de la Florida. Eh, no tuve esa oportunidad, eh, no, me, no me invitaron, eh, pero eh, fui allí de todas maneras a tratar de entregar el documento. Eh, me dijeron que no podía pasar, me pidieron que me fuera, eh, pero de todas maneras me recibieron el documento, lo cual eh, agradezco porque mi interés era obviamente que el mensaje que está contenido en esas siete páginas llegara al, no solamente al secretario, de, de seguridad nacional, sino también al presidente de los Estados Unidos, al cual está dirigida la carta. Eso es, eh, Ramón, lo que a mí me fastidia. Yo soy española, no soy cubana, pero desde que llegué a este país se sí ha habido, como decía una persona, que eh, se ha preocupado por los balseros, se ha preocupado, ha hecho huelgas de hambre, ha sido una persona siempre presente eh, en el exilio de, de, de Cuba, ha sido tú. Y a mí personalmente me afecta que una persona como tú ni siquiera se le permita la entrada para entregar una carta. Pero quizá esto forma parte, y eso es lo que quiero comentar también con el resto de nuestros invitados, de algo que yo creo que se debería enmarcar en primer plano antes incluso de hablar sobre si el parol funciona o no funciona. Y es la hipocresía nuevamente que tenemos a la hora de no querer atajar este problema de raíz y por los cuernos. O sea, ¿cómo tú te puedes sentar primero con el régimen castrista? Después vienes acá y les tratas de poner una buena cara a esta gente, haciendo concesiones por debajo de la mesa. O sea, ¿qué seriedad estás imponiendo a estos individuos que desde luego no son bajo ningún concepto caballeros? Mira, definitivamente eh, los Estados Unidos nunca ha querido aceptar que el problema de Cuba con respecto a, a los Estados Unidos no es un problema simplemente de migración, es un problema de seguridad nacional. Y estamos viendo que esta administración, y tú lo, lo acabas de mencionar al principio, simplemente lo que está haciendo es poniendo un parche en ese problema tan grande que nosotros tenemos. Estamos viendo cómo ellos, a través de todos estos voceros que envían a hacer negocios con la dictadura, esa misma dictadura que hoy está puesta en una lista eh, de patrocinadores del terrorismo, lo sabemos todos, y con esos terroristas es que esta administración demócrata en turno está yendo a negociar, a poner un parche de migración. Es inconcebible, lo decía fuera del aire, cómo hay familias que han esperado 15 años en procesos de migración, invirtiendo miles de dólares y todavía no se han podido reunificar con familias y Viene esta administración y simplemente dice que ya está todo resuelto con la inmigración y el problema de Cuba es un parol. No es así. Es inconcebible también que personas como eh, eh, Ramón Sánchez pueda estar fuera de estas, eh, de simplemente poder entregar, hablar con ellos. Vemos que los Estados Unidos no está enfocado en cuál es el verdadero problema del pueblo de Cuba, que es el fin de esa dictadura castro-comunista que hoy asesina y que uh -huh. hoy secuestra. Es que, es que ese es el tema, eh, Ángel, que sí. estamos mirando simplemente un problema que lleva decenios, eh, donde tantas, tantas y tantas personas han perdido la vida, donde se juegan eh, tantos sueños, tantas separaciones familiares, simplemente en un trocito, en lugar de, 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 de ir directamente a la raíz del problema. Y en honor a la verdad, no es consistente con el mensaje que emitieron al principio de su administración, que iban a, a encargar a la vicepresidenta Kamala Harris para que investigara todas las causas de raíz de la inmigración irregular de, de Centro y Sudamérica y el Caribe, cosa que no han hecho, y en vez de eso han tratado de buscar soluciones rápidas a problemas profundos 
que requieren más análisis, más carácter, más exigencias, más eh, respeto a los intereses de la, de la seguridad fronteriza, los intereses del país y más respeto a los inmigrantes que ya están acá, uh -huh. que tienen voces, que tienen voto, que tienen intereses, que pueden aportar al tema y que simplemente no están escuchando todas las voces que representan voces importantes en el exilio cubano. Bueno, además hemos visto que anteriormente se ha invitado simplemente a un sector del, del exilio, pero no a esas voces representativas que además movilizan de uh -huh. alguna forma al, al exilio. Ahora, volviendo a todo este tema, y si, si me permites un segundo, quisiera eh, seguir uh -huh. con Ángel, porque tú dijiste en este programa, eh, y porque yo cuestionaba y yo decía, no me cabe ninguna duda que para muchas familias es obviamente un recurso de poder reencontrarse nuevamente, y eso obviamente yo como, como hija, como, como madre, no se lo puedo quitar a nadie, pero también es cierto que hasta este momento no se sabía en qué condiciones se iba a mantener ese parol después de los dos años, si les iba a permitir quedarse, si se iba a respetar el año y un día, si no se iba a respetar. Hay muchas lagunas. Pero algo que dijiste es cierto, que era demandable y se ha demandado. Sí, efectivamente, y se ha demandado en una corte federal del Distrito Sur, División Victoria, antes del juez Drew Tipton, y es precisamente porque están alegando 20 estados liderados por Texas, de que se ha creado una nueva categoría de visas, uh -huh. cosa que la ley, eso tuvo que haber sido aprobado por el Congreso, haber sido firmado eh, como ley por el presidente y al no pasar por un proceso legislativo, básicamente el Departamento de Seguridad Interna ha excedido su autoridad eh, creando esta nueva categoría de visas que ellos llaman parol. Ahora, hay eh, el, el otro tema que surge, que estábamos comentándolo, es que eh, yo escuchaba a Mallorca y decía, sí se ha solucionado el problema en un 90%, que es posiblemente cierto, pero lo que no cabe ninguna duda es que esto no va a frenar al resto de la inmigración que está llegando claro. a este país, al resto de las comunidades que no están contempladas dentro de ese parol y sobre todo a todos aquellos que no califican por el parol. Y el mejor ejemplo, no sé si están de acuerdo conmigo, son los 422 balseros retenidos del día 20 al 27 de enero por la patrulla fronteriza y las personas que han perdido lamentablemente la vida en el mar. Es, eh, hace apenas unos meses cuando Mallorca también llegó acá a, al sur de la Florida a preguntarle y también con un eh, grupo muy selecto de eh, contribuyentes de la administración, digo de esa manera, y pocos de la otra parte que nosotros defendemos realmente la libertad del pueblo de Cuba, le dijimos lo que iba a suceder. Iba a suceder que la, que la dictadura castrocomunista iba a crear todo este exo a través de Nicaragua, a través de Venezuela, a través de todos estos cómplices asesinos también de la dictadura, y iban a poner de rodillas nuevamente, como lo ha hecho en la historia de Cuba, la dictadura a los Estados Unidos de América. Y es lo que ha sucedido. Y bien tú lo mencionaste, eh, simplemente en este programa están haitianos, están venezolanos, están eh, cubanos eh, y nicaragüenses. Pero ¿y el resto de los que claro. siguen llegando acá? ¿Qué pasa con esas personas? Ahí vemos eh, que es contraproducente lo que ellos quieren decir, por un lado, de que van a ayudar a los emigrantes de verdad, pero en realidad no les interesa, es simplemente un juego político con una cierta eh, parte de la sociedad y al, y al final no se resuelve ningún tipo de problema. Y sobre todo porque yo hablaba también de concesiones que se hacen en esas manitas por debajo de la mesa, donde quizá nosotros no nos vamos a enterar mucho de qué es lo que se está negociando o el alcance de esas negociaciones, pero por lo pronto el simple hecho de que pudieran sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores y sponsors del, del, del terrorismo, ya es una idea de que lo que estarían haciendo es permitiendo que les entrara dinero para al mismo tiempo realimentar su reinvolución. Una...
Bueno, pues antes de seguir, ¿qué les parece si escuchamos lo que dijo el señor Mallorcas? Desde que anunciamos este programa este enero, hemos visto un aumento de las aplicaciones a este parol humanitario y de la entrada a nuestro país de los beneficiarios por este programa. A la misma vez, hemos visto una caída de cerca del 90% de las entradas de inmigrantes ilegales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Este es un modelo que hemos construido y continuaremos implementando. De esta manera, nuestra misión humanitaria seguirá llevándose a cabo de manera ordenada y segura, pues los migrantes no tendrán que arriesgar sus vidas para venir a los Estados Unidos. Hombre, ustedes me van a permitir que se lo diga. De una forma ordenada y segura, después de dos años de ese caos que aún a día de hoy se niega a decir que es una crisis. ¿Me puede explicar no, alguien? Bueno, y, y una cosa que, que me, me molesta altamente. No se puede condicionar un proceso de asilo o refugio con un patrocinador. Claro. Porque no todos los refugiados claro. y no todos los presos de conciencia y no todas las personas que están huyendo van a tener un patrocinador. Okay. Entonces, la vida de un ser humano va a depender de un patrocinador. Claro. Y eso es lo que los Estados Unidos de América le está, es, es el mensaje que estamos mandando al resto del mundo. Entonces, los opositores, los presos políticos, las personas que en un momento dado lo merecen pero no tienen ese patrocinador, no tienen entonces, ¿qué hacen? ¿Se quedan allá esperando? O las personas que aquí llevan también o años, mueren. como yo decía, eh, tratando de tramitar sus procesos migratorios para estar de una forma legal en este país, están viendo que se los están saltando por arriba. Hay que pensar también en ese tipo O las de personas cosas. que quizás viven en Cuba y no quieren abandonar la isla y que están ahí luchando contra la dictadura, pero ven que esto que está sucediendo es eh, oxigenando a esa dictadura. O Porque son todas que esas llegan. personas que van a venir para acá, los que verdaderamente quieran empezar una nueva vida, no me refiero a ellos, pero me refiero al otro grupo de personas que todavía vive con ese sueño, con esa mentalidad romántica de que vengo a los Estados Unidos y después mantengo a mi familia creando la ideología de la manutención como ha sucedido por 64 años y dentro de esa ideología de manutención se ha mantenido también la dictadura porque por eso también es que ellos impulsan por eso es que hay muchísimas agencias y negocios en el sur de la Florida que vendieron los pasajes hacia Nicaragua hasta dos mil, cuatro mil, tres mil dólares. O sea, estás viendo que todo, todo tiene, es un rompecabezas que se va armando y ahora esta administración forma parte también de todo lo que está sucediendo y siendo cómplice de la dictadura. Lo que está claro, Ramón, además es que eh, está, eh, que si el régimen castrista difícilmente pierden esas negociaciones que yo digo que jamás son de caballeros porque tienen su, su as en la manga. Yo decía, yo hablaba, por ejemplo, de presos políticos, personas que se merecen realmente salir de, 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 de ese núcleo para poder seguir luchando por la libertad de su patria y no tienen un patrocinador. Pero como ahora tampoco hace falta que seas familiar, vete tú a saber qué personas bien, bien. pueden llegar acá escondidas bajo qué identidad y bajo qué patrocinadores, porque eso también, o sea, si tú tienes el patrocinador, ya puedes llegar acá, que es lo que importa, que no tengas que depender del welfare, pero ¿quién está llegando? Sí, no, eh, además, esto, esto, lo más importante de todo esto es que eh, estamos en mitad, no solamente de una crisis migratoria, sino de una crisis humanitaria que no uh -huh, tiene solución, excepto que se vaya a la raíz del problema, lo cual ustedes han citado. Y no hay una voluntad política en Washington de eh, mirar esto profundamente y de y hablar eh, con seriedad y con firmeza hacia esa dictadura para desestimular lo que obviamente es una política del régimen de forzar los éxodos más allá de lo que es 
normal. La gente se quiere ir de Cuba, nadie quiere vivir en esa dictadura. Pero también la dictadura está yendo a las casas de los jóvenes diciendo, si no te vas, te vamos a encarcelar como hemos uh -huh. encarcelado a otros jóvenes. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, los números han disminuido, pero eh, cuidado con eso. En primer lugar, porque hay una mayor vigilancia afuera y se está recogiendo más personas afuera. En segundo lugar, porque la propia dictadura ha frenado el empujar claro. al éxodo eh, porque ya está logrando lo que quería. Sentó a la, al, al gobierno de los Estados uh -huh. Unidos en la mesa de negociaciones y sabe Dios qué concesiones eh, estén buscando, ¿no? Eh, a mí me extrañó mucho el hecho de que no solamente no pudiera entrar a la reunión, pero está ahí, pero que me fuera también de, uh -huh. de, de que me fuera del edificio uh -huh. de, de, del salón eh, eh, Varela en la ermita de la Caridad del Cobre, que es una cosa ¿no? Así que y a veces estas son concesiones que vienen por detrás eh, y traen por detrás eh, Cosas de estas que uno a veces no entiende, ¿no? Bueno, Rosa María Payá también estuvo por allá, además de otros individuos muy pintorescos, eh, que quizá, con todo el respeto que me merecen, no tienen el peso que puede tener, como les decía Ramón. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Rosa María. Se habló del nuevo programa de Parol. Muchos de los que estábamos allí saludamos que haya nuevas vías para que los cubanos puedan emigrar. De manera personal, sí expliqué que esta no es la solución a las crisis cíclicas generadas por el régimen cubano, que la solución está en apoyar al pueblo cubano en su reclamo de libertad, de justicia, de cambio de sistema a la democracia y para empezar en el marco de las conversaciones que ese mismo departamento de Homeland and Security ha tenido con el criminal Ministerio del Interior cubano, nosotros eh, elevamos nuestra indignación porque esto esté teniendo lugar sin que se den condiciones mínimas de liberación de todos los presos políticos, de respeto a los derechos humanos, de fin de la represión. Y es que eso debe ser innegociable. Claro, efectivamente. Y eso es lo que tenía que haber sucedido desde un principio. Pretenden a aumentar a 20.000 visas para refugiados para todo lo que es el hemisferio occidental, que es insuficiente. No hay un proceso realístico atrás de la CNUR de reasentamiento para recibir a estos re refugiados y, sin, y, y, y estancado todos los procesos de reunificación familiar, que tiene una base legal también, a cambio de este programa que anunciaron para parar el flujo migratorio y era una ilegalidad atrás de otra ilegalidad. La primera ilegalidad era el uso del título 42 como un mecanismo de control migratorio y tener que negociar con esos países para que recibieran sus nativos de, de vuelta. Y segundo ahora, este parol humanitario, que yo apoyo porque ayudo a mis clientes. Uh -huh. Quiero ser claro en sí, eso. Sí, o sea, sí. un, como decía mi tío en Paz Descanso, el psiquiatra, un, un tercio de algo es mejor que la mitad de nada. Uh -huh. Entonces, yo, uh -huh. yo aprovecho el programa claro. y lo apoyo porque es algo, claro. pero no es la solución. Ariel, eh, yo sé que tú además tenías una carta también que, que quisiste sí, entregar al presidente Biden. Eh, una carta que se le llevó la semana, esta semana, la semana pasada, eh, perdón, pero quería leer simplemente dos claro. oraciones. Dice, solicitamos que Estados Unidos no realice concesiones al régimen sin que antes se haya efectuado y comprobado la liberación incondicional de todos los presos políticos, el fin de la represión, el respeto a los derechos humanos fundamentales, incluidos la libertad de expresión, asociación, la libertad económica y la libre modabilidad y se den pasos definitivos e irreversibles para la realización de elecciones libres, justas y multipartidistas. En fin, el fin de la dictadura castro-comunista. No podemos negociar sin pedir nada a cambio. Y esta administración eso es lo que está haciendo. Absolutamente. 30 segundos, eh, Ramón. Bueno, esto, esto que, apare que aparenta ser, digamos, una pausa en la masividad 
eh, del éxodo es ilusorio, eh, uh -huh. porque el, el, los cubanos no de pronto no se contentaron con Díaz-Canel y dijeron, no me voy a quedar aquí y no me voy a ir. El éxodo va a continuar desgraciadamente y va a tener que ser reconsideradas muchas de las cosas que se están haciendo ahora para ir a la raíz del problema en vez de lidiar con los síntomas. Uh -huh. Qué bonito hubiese sido un programa como este durante una transición a la democracia y no para reforzar los intereses del régimen. Amén. Pues yo no puedo decir nada más de lo que se ha dicho acá. Señores, la libertad de un pueblo es innegociable. El resto, como decíamos, son solamente parches. Gracias a los tres por habernos acompañado. Y amén a tus palabras. Ojalá y de verdad se cumplan. Que